0: Как называется подкаст? Ну, я не понимаю. Ну, я не
1: понимаю. Короче, да, это, этот наш подкаст — это что-то. Вы это... смотрите лучший подкаст
0: во всем Ютубе, и других площадках. Mm. Я не понимаю.
1: Ну, я не понимаю. Ну, я не понимаю. Не, фича еще в том, чтобы немного с хмельным голосом говорить. Ну, я не понимаю. Знаешь, типа... Это, это, кстати, на уровне на уровне вопроса, потом хочу вот это обсудить: как анализировать. Вот это, это та, та мысль, на которую, которую я себя ловлю, когда пытаюсь битру анализировать и какую-то работу в битре.
0: Блин, же за. Вот, я когда пытаюсь клиентскую работу в битре анализировать, вот то же самое, не это, понимаю.
1: Это знаешь, типа, это когда вот видосы про разработчиков, и там, типа. Что, что, думает, как, что думает моя мама, чем я занимаюсь Что думает моя девушка, чем я занимаюсь И там он на самом деле сидит И там как центрировать там, див по, ну, на странице Наркоман Да, вот мне кажется, иногда со стороны вот Люди думают, что я там у меня графики открыты в трех мониторах я, А я ничего не понимаю на них смотрю, красиво Я просто такой, типа, ну, успешных вот столько А не успешных, ну, видимо, понятно
0: Дальше мы считать не научились,
1: поэтому... Да. Да, короче, у нас сломался звук, поэтому на вопрос «Рома, что такое?» я уже запомнил ответ. Рома правильно внедряет Bitrix.
0: Три раза подряд ломался звук со мной.
1: Три раза подряд ломался звук. Да, я правильно внедряю Bitrix. Ты да. правильно внедряешь Bitrix. И остальные вопросы за скобками оставим. Да, в Внедря...
0: нахрен интересно.
1: Внедряешь и внедряешь. Главное, что правильно.
0: Да. А остальные неправильно.
1: Остальные неправильно. Поэтому все должны заказывать у тебя, кто хотят правильно внедрить. Да. А что такое правильно, тоже
0: не до конца понятно.
1: Слушай, а эффективно и правильно, это, ну, насколько далеко. А что ты закладываешь эффективно? Вот я не знаю. Тогда да, эффективно это
0: правильно. Правильно Ну, это знаешь, эффективно. типа, коллективное понимание. Это конверсионный видос в
1: заявке. Слушай, у нас концепция какая? Я не понимаю. Давай можем, можем переключиться в серьезный разговор, накидывать какие-то термины. Нет, не, так отлично. Понимаешь, будем говорить, что я, на самом деле, когда смотрю в BI, я там все понимаю, у меня рождаются концепции, я это сразу...
0: нахрен никому не нужна. Да, да,
1: пишу, пишу какой-нибудь там сразу гениальный бэклог, ставлю себе это все в планировщик и потом методично, элегантно все Игнорирую, Хотя, хотя по факту, да, ты вот, ну, по, по факту же так и у большинства и происходит клиентов, правильно?
0: Да, не только у клиентов. У нас тоже есть задачи, которые мы полтора года назад поставили сюда. Да, ну, ты же жиза, ну, жиза,
1: правильно? Да, да. Поэтому... Да. Какая разница,
0: где ничего не делать, там Да-да-да,
1: сто да. процентов поддерживаю. Ну, все, все пользуются, все не все, наверное, не все, все, кто хочет масштабироваться, как минимум думает про crm ну, или пользу как-
0: какую-нибудь, да. да, хоть какую-нибудь не бумажный блокнот, хотя бы Google Таблицы.
1: Вот и поэтому зачем она нужна? Угу. В целом crm не Битра.
0: Конкретно и... CRM-ка? А, ну не бедра конкретно crm Ну
1: вообще, то есть вот как будто бы в какой-то момент ты такой, мне что-то надо. Ты находишь аббревиатуру CRM, думаешь, о, вот это.
0: А тот, кто нашел аббревиатуру CRM, почитал, как она расшифровывается? или?
1: Ну, типа, что, по интернухтерам полазил, посмотрел, что такое CRM, и наверняка нашел и Битру, и Ама, и Мегаплан.
0: Не, имею в виду, вот, типа, CRM, она же расшифровывается, аббревиатура, и там прям в целом и в ней написано, что это за система. Ну, пускай понимает. Ну, все.
2: Думаешь? Не,
0: ну просто... Не-не-не, ну, не все на самом деле.
1: Не, ну просто это же, ну...
0: Очень много вытекающих есть. Просто прочитать, ну типа, ну, систему управления взаимоотношениями с клиентами. Ну, спасибо. Ну, да.
1: Да, ну типа, знаешь еще, сори есть такая тема, я когда... Когда надо про что-то подумать, я иду по очереди перечитывать какие-нибудь на Википедии прям методологии, чего угодно. То есть там просто мет, любые методологии, они там описаны, у них есть как всегда какие-нибудь там супер супер там критические принципы, там сейчас даже ничего такого особо не вспомню. Вот. И вот при, когда читаешь CRM, это примерно то же самое. Ты как-то там, вот, клиентов, что-то с ними происходит, и потом что-то, но потом же, скажем, когда к тебе люди приходят, они же уже другим с тобой занимаются, они не, не, ну, не то, что написано в Википедии, не то, что они могли изучить.
0: Ну, чаще всего да. С теми, которыми не так, мы не работаем. Скорее всего, в принципе. Потом.
1: Но я больше про то, что...
0: А надо расшифровать, что сначала происходит, а что потом происходит. И сначала сначала,
1: сначала не работаешь, а потом они обращаются.
0: И если ты не вел даже в Excel клиентов, теперь ты не ведешь их в Bittrex. Да,
1: Блин. Делаешь это красиво. Реально, вот это у нас разгоны.
0: Короче, короче... Есть разные компании, ну у нас конкретно есть разные запросы, ну, двух глобальных видов. Есть те, которые вообще ЦРМками не пользуются, еще никакими. Вот, ну, я в никакими закладываю, в том числе там Excel, нормальные какие-то есть, и замороченные Excel, которые для себя тоже там прямо намудрились формулами. Никакой там базы, базы на Excel еще не придумали себе. То есть, ну, прям вообще ничего, стикеры, ну, вот блокноты там бумажные. Вот у них запросы звучат так, хотим CRM, все. Спрашиваю, что вы хотите, ну, зачем? Хотим автоматизировать продажи. Что такое автоматизировать продажи? Ну, как вы, что под этим поднимаете? Типа непонятно. Они такие, расскажите, ну, как бы все, на этом конец. Дальше ответы на вопросы закончились. Вот, и мы в таких случаях начинаем рассказывать, для чего в идеале нужна CRM, угу. к чему надо прийти, хотя бы года за два, вот. Хорошо, если за год, но это нереально. Может быть, ну, короче, в достаточно длинную какую-то такую. И
1: тут уже часть пугается и отваливается.
0: Э -э Ну, да, особенно если за это сразу все назвать бюджет, типа на дистанцию, ну, все, типа, нам не надо, мы пойдем искать дешевле. Тем, кто скажет за неделю, типа, бюджет, вот, и типа, у них купим, вот, неправильно внедренный битрикс, вот, у них купим, вот, и будем счастливы. Но те, кто, у которых вообще ничего нет, мы им рассказываем, вот можно Балахнина посмотреть, формула прибыли, вот его вот, любой видос вводный там по их основной концепции, что CRM-ка нужна для цифр. Э, в конечном счете нужна для цифр. То есть все говорят, типа... Ну вот клиентская база, да, вот она появляется в crm все говорят, типа, у нас есть 1 Ну, да, все говорят, у нас есть 1 Если посмотреть в 1 что в 1 чаще ке чаще... 90% случаев это отгрузки фактически. От контрагента чаще всего даже реквизитов нет просто у НП. И там полное наименование юрлица. Ни контактов, ни контактных лиц. Ни хера.
1: Ну там то, что подставляется как реквизиты. Да, да. И реквизиты. то не все,
0: потому что для счета типа все реквизиты не нужны, для накладной тоже все реквизиты не нужны. И получается, типа они говорят, у нас есть клиентская база, в итоге есть только успешные продажи и Отсутствие контактных данных. Ну, я утрирую, но глобально как-то так. Глобально как-то так, да. Картинка такая. Вот. ЦРМ-ка показывает все запросы, которые, ну, должна показывать все запросы, которые были в компанию. Успешные, неуспешные, целевые, нецелевые. Спам весь, который приходит. Это тоже все заявки по умолчанию. Вот. Показывает следом, типа, сколько там коммерческих мы отправили. И сколько из них стало успешными, то есть отгрузками в Одинески, и сколько из них стало неуспешными, и по какой причине. Вот, вот это должна показывать crm ка в какой-то вот базовой конфигурации. Ну, дальше уже, там, типа, сквозные аналитики всякие подключать, хоть в табличном виде, хоть как. Ну, как-то вот для этого. Это если вот crm crm ка
1: Ну, вот и битра не везде, ведь хороша. В сквозной аналитике битра не очень, мягко скажем. Ну,
0: да. Если вот мы конкретно про битрикс говорим, то битрикс хорош, только если сравнивать его с отсутствием вообще чего-либо. То есть, если вот в компании нет ничего, там нету сайта, вообще никакого, отлично. Можно прям в црм там собрать какой-нибудь LandDos, даже интернет-магазин. Будет кривой, косой, но он будет работать. Вот даже с остатками, там с личным кабинетом, со всей этой историей. Нету сквозной аналитики, там отчетности нет вообще никакой. Ну, битрикс даст. Не в идеальном варианте там, ну, как бы это будет работать. И реально будет работать. Ну, как-то будет работать.
1: Но мы в сквозную аналитику себе, чтобы трекать органические каналы, докидываем скрипты на сайты. Ну, вы замороченные ребята.
0: Я же говорю, если сравнивать вообще ни с чем. Вот сначала же у вас тоже было совсем ничего. Потом вы настроили штатную аналитику посмотрели на нее, вам не хватило, вы такие, давай ее доломаем.
1: Да я бы не сказал, кстати, что мы подзапарились. Ну, конечно, наверное, то, что что у нас в сквозной аналитике лиды из газет, наверное, да. Ну, естественно. Но как бы вроде оно так и должно работать. Я просто к тому, что в Битре ведь, ну, мягко скажем, не все
0: хорошо. Уточню, что такое ничего и что такое хоть что-то. Давай. Вот то, что ты рассказал, это типа понимать условно с контекста вплоть до ключевого слова, с которого пришел клиент. Ну. Хоть что-то в моем понимании, это мы начинаем понимать, что человек пришел с рекламой индексовой на сайт, и она оставила заявку. Просто ведро. Типа ведро Яндекса, ведро Гугла, и дальше все остальное, то, что без UTM меток типа просто все остальное ведро. Вот три ведра. Если есть какой-нибудь Инстаграм, то потом четвертое ведро. Вот, чтобы мы понимали, сколько мы там денег туда залили в бюджет, просто общей кучей, и сколько мы общей кучей там от, оттуда заявок получили. Если мы хотим... Ну, это уже очень хорошая сквозная аналитика, которая, если прям откровенно говорить, ну, нету, блядь, почти ни у кого. Ну, даже в таком виде. И это проблема. Это, это не надо подключать к я даже вот в ту сторону не говорю. Нет колл ничего. Есть там три номера телефона, и вот на трех номерах телефонов мы делаем аналитику. И это такая базовая сквозная аналитика. Любимый инструмент.
1: Слушай, да, наверное, может не все этот... Я не знаю, работает сейчас или нет. Раньше была тема, как на своих номерах телефона и на Google Tag Manager построить базовую версию кол трекинга
0: Я не знаю, как это делать.
1: Короче, там как-то выделяется этот тег. Ну, то есть, просто там не селекторы называются, не помню как. И там каким-то образом подменяли, я вот не помню, потому что я такой, типа, о, прикольно, и ну, скипнул. И нахер не надо. Да, ну, на самом деле это же хорошая тема, наверное. Если у тебя есть просто типа три телефона пробовать их. Не-не-не, нет,
0: нет, это не хорошая
1: тема. Если
0: у тебя есть три телефона, и у тебя нет никакого сквозняка, то тебе вот эта подмена нахрен не нужна.
1: Не, я просто подумал, что я допустил ошибку, потому что я сразу подумал, там же, типа, легкий скрипт написать. Откуда, угу. откуда пришел легкий человек? Да, и и потом тут, понял, если что... ты
0: напишешь сам, то обычный клиент пойдет искать того, кто. Давай начнем с того, что он придумал, что нужно написать скрипт, и пошел в следующий этап искать того, кто его напишет, этот скрипт.
1: Но у нас есть такая проблема. Иногда мне в голове кажется, что ну так там же, это как бы была попытка кейса для клиента, когда он просто сидит и такой, но потом вспомнил, что вряд ли кто-то будет писать легкий скрипт на сайт.
0: Нет, нет, не будет, не будет. Ну... Если уже дошло до скрипта, прямо вот до каких-то сложных решений, ну, понятно, для тебя это простое решение, в общем массе это сложное решение, скрипт какой-то написать, ну, все, это по дефолту сложно, то, скорее всего, это уже какой-то нормальный уровень нужен аналитики, и там, скорее всего, можно идти в нормальный динамический кол трекинг ну, типа вот в сложные истории, и за это готовы люди будут заплатить деньги. Вот, и там все сильно упрощается.
1: У меня в голове просто разрыв. Сложный вопрос. Ты сильно оторван от реальности. Да. Это моя проблема. Ну...
0: Мы закончили вопрос, закрыли там вообще как-нибудь? Завершенность по первому вопросу есть? Нет?
1: Не, у нас есть завершенность по двум вопросам, но почему Битра, если вот, если похвалить Битру, вот там в паре тройки пунктов, то почему Битра все-таки? Блин, ну потому что
0: она вот все может. Вот все может. На уровне, вот опять-таки, я посмотрю, когда нету ничего. но ну, это я вот могу сейчас там, не знаю, даже как-то звучит по отношению к Bittrex плохо. Но у нас пока клиенты такие, что, ну, типа, не прям там какие-то международные, межконтинентальные компании. Но битрикс может вот все. Мы и HR-процессы в битрикс загоняем, и финансовые процессы загоняем, и типа, и производство, и закупки, и, ну, вот такие вот побочные, побочные блядь, 70% процессов. И продажу, и аналитику строим, и сложную, и простую. Ну, вот сложную мне, кстати, для нас, для вас это будет херня собачья, ну, 100%. Вот, но типа, и все может. То есть, да, в какой-то момент какие-то задачи, вот, условно, та сквозная аналитика, да, мы там сделали на таблицах просто. Типа, вот вот там 10 таблиц, ты там раз в неделю данные забрал, в табличку Гуглову перенес, обожаю Google таблицы. И вот, как бы ты уже понимаешь хотя бы общей массы, типа, что у тебя в рекламе происходит. Ну, в целом. Вот. А потом такой думаешь, хочу лучше. Ну и тут либо битрикс сломать, ну, в плане дорабатывать, либо посмотреть в сторону другого готового решения и прицепить его к битриксу. Типа там Алитикс взять со стороны, или там Ройстат. Ну, то есть, если ты уже готов заплатить за это деньги, возьми, и заплати и прицепи просто профильное решение к битриксу.
1: Ну, Мне с битры понравилась, короче, тема, что э, я ее, когда первый раз включил в использование, вот прям, ну, прям в пользование, мне прям понадобилось какое-то время, чтобы понять, какие там метрики вообще есть. Это, кстати, и плюс, и минус. э, Битра вываливает на тебя много метрик, и ты такой... Вау, сколько здесь всего. Потом запоминаешь, начинаешь ими оперировать, потом понимаешь уже вот в сторону минуса, что дата изменения, дата создания и это такие разные штуки там из-за которых у тебя вся статистика, ну типа Шатается, да. супер по разному работает просто из-за того вот как как атрибуцию в рекламе по первому и последнему, да, ну, из-за то есть
0: подхода к расчетам, да.
1: Да, да, и вот и уже начинаются какие-то такие идеологические моменты, уже вот как будто бы там, где точно нужны правильные консалтеры, иначе тебя научат такому, что, ну, это, вот, это вообще ну, беда. Ну, научат
0: штатным настройкам, только вот показывает битрикс прямо из коробки, так ты будешь работать, да, угу. без понимания. Но тут немножко надо приземляться, ну, не в битрикс, тут уже вопрос не в битриксе. Ну, типа, как ты аналитику считаешь? Это же вопрос не к битриксу, это вопрос, как ты аналитику считаешь? И какая у тебя задача к аналитике? А битрикс — это то, что тебе может эти циферки ну, там дать.
1: Не супер разные же штуки, наверное. В плане. Я, наверное, сбил твои мысли, Сори, но я вот просто для меня боль, что красная линия между тем, где ты просто настраиваешь, и где ты уже начинаешь анализировать, и где ты потом внедряешь. Э-э- боль в том, что. Как будто бы способ анализировать, он очень... вот, Да, наверное, способ анализировать очень сильно диктуется системой, в которой ты анализируешь. Даже вот по битре, знаешь, типа иногда что-то пробуешь сделать, и это чувствуется, что тяжело сделать в битре. И поэтому ты аналитику как-то тоже немного подстраиваешь, Подстраиваешь. способ аналитики. Понимаешь? Такое такое может быть, да. И вот непонятно, как будто бы это почти одно и то же. То есть это какой-то кусок... вот. И где-то и что ты ну, анализируешь, и потом и способ замеров тоже. Все,
0: теперь понял. Ну, не сказать, что это прям типа одно и то же. Но да, когда ты анализировать там начинаешь вот опять-таки вспомни, там, типа, вот этот балахнин формула прибыли, он там в курсах начиная с того, что пропишите ваши источники данных. Типа, вот что вы хотите считать первое, а второе что откуда вы можете брать и в каком виде. Вот, то есть, да, ты вот тут подстраиваешься ну, либо ты подстраиваешься под системы которую ты используешь уже прямо сейчас. Либо ты эти системы внедряешь, потому что у тебя эти данные отсутствуют в принципе, либо ты смотришь, что данные, которые тебе дает текущая система, ну, типа, они херовые, тебе не подходят, значит, надо внедрять, внедрять другую систему. Вот. Ну, вполне может быть. Но это опять-таки типа про уровень какой-то вот аналитики в компании. Насколько нужно там упароваться по ней. Я вот просто, ну, куда, в, в, в кого приземлиться, кому мы рассказываем. Типа, если вот компания, условно, там вот, в которой ты работаешь, ну, типа, все, что рассказывают, это чушь полная. Ну, переросли. Если там это компания, которая ну, реально вот сейчас ведет в Excel, и там ну, статусы через раз там заявки обновляет, типа на каком-то просто вот голом энтузиазме, в принципе, выручку делают, то вот как бы им актуально. Ну, тут вопрос, кому?
1: Не знаю. И я не знаю. Короче, я не знаю от каких компаний так, чтобы этот вопрос э, закрыть. Я не знаю, для каких компаний, но...
0: Ну, смотри, я постараюсь подытожить. Ну, подытожить грубо сказано. Но типа Bitrix можно вкатывать, вот если реально нет ничего. Вот буквально там никаких процессов, ничего не оцифровано, вот ничего. И сделать на уровне там нормально... Ну, чтобы появились все черные ящики в компании. Черные ящики, понятно, сходу непонятно, что это такое. Вот все, что происходит в компании, как-то стихийно, что-то типа на входе, что-то там внутри непонятно, что не контролирует, какой-то получается, mm-hmm. какой-то результат. Вот все вот эти черные ящики Bittrex можно распаковать в понятные процессы. Вот. А уже дальше появляется типа сложный уже запросы, какие-то уже важный момент осознанные сформулированные с конкретной задачи, тогда можно смотреть в сторону дополнительных решений которые заменят штатную функционал битрикса, но типа уже под ту задачу которая прям нужна вот потому что когда внедряется битрикс, но ну, вот большинство компаний внедряет битрикс на ничего то есть запрос звучит мы хотим CRM», внедряется вот этот CRM, мы, типа, начинаем заявки видеть, а потом, типа, а можно еще вот документы генерировать? Ну, можно. А можно там HR-процессы вести? Ну, можно. Вот. А потом такие сделали, типа, недостаточно. Ну, и, типа, пошли смотреть какие-то профильные решения. Вот. И это нормальная история. Вот. Есть компании крупные, которые вот и на АМА работают. Хотя, казалось бы, АМА, да, там, ну, вот, мое такое субъективное мнение, ну, просто CRM. То есть, ну, буквально нет в ней ничего больше. Воронки, и все, и погнал просто вот простые продажи шлепать. Мое было впечатление. Вот. А потом познакомился с компанией, которая абсолютно осознанно типа консалтинговые продукты ведет через АМА. То, что задачи там мне говорит, да и похер. Мы задачи типа там в Trello ведем. Мы связали один простой продукт с другим простым продуктом и построили на этом типа IT экосистему в компании. Да, хороший подход к Ну, то есть есть вот конкретная задача и есть конкретный софт под эту конкретную задачу. Подружили два софта какой-нибудь простой интеграции там через коннектор типа Запера, Альбата, если не знаете что такое, погуглите. Вот и ни программистов никого не надо. Все и как бы ну ну люди понимали, что делали. Вот а если вообще не понимают, то вот поискать что-то, что закроет все на каком-то уровне.
1: Ну да, бетра-комбайн. Да, бетра-комбайн. Как сам Битрикс говорит, типа мультитул.
0: Огромный мультитул. Mm-hmm. Ну, по факту, так и есть.
1: Ну, белорусы, так что комбайн. Как скажешь. Ну да, вот на самом деле это ты прям точно сформулировал, как будто бы ты прям говоришь, и я такой, да.
0: Ну класс, теперь все все понимают. Ну, это я к тому, что нельзя говорить, типа, на любой софт. Вот если вот сейчас я не не так... Я надеюсь, вендоры никак не послушают вот этот подкаст. Хотя, ну, наверное, послушают. Любое, любое готовое решение, любое, оно говно. Вот, ну, любое готовое решение.
1: На каком-то этапе, да.
0: Даже не от этапа зависит. От того, вот как как ты им пользоваться решил. То есть вот если на уровне, типа, какая разница, чем не пользоваться, да, mm. то все говно. Там Ама, Битрикс, Мегаплан, там все что угодно. Вспомни, ничего работать не будет. Если ты хотя бы пытаешься сделать так, чтобы это заработало, так вроде и не говно. Ну, формируется же там не от того, что софт говно, от того, что, не знаю, подрядчик галимый, от того, что тебе было сложно читать документацию, тебе там в впадлу, тебя не получилось настроить самому, там на подрядчика денег зажал, то есть, ну, какие-то куча там странных таких моментов, как бы говно. Ну вот, ну, блядь, ну да. Ну, Excel не говно, потому что что? Потому что мы им со школы там на информатике пользуемся, и нас заставили им учиться пользоваться, да, хотя бы на уровне формулы ну, там да. сумм, ячейка плюс ячейка. И вроде норм. А есть люди, которые там в 30 лет не умеют даже сумму формулу применять. Ну, и что делать? Ну, говно Excel получается. Какая разница, Word или Excel? Ну, и то, и то говно. Вот, поэтому тут такое.
1: Ну, ладно. Правильное внедрение. Правильное внедрение. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Правильно внедряйте Битрикс. Очень тупо звучало. Ненавижу себя за это. Осуждаю. Вопрос, что отслеживать. Потому что если... Именно в битре. Потому что если у тебя внедрено... Mm-hmm. То ты уже понимаешь, особенно если у тебя плохой подрядчик, э, в какую неприятную историю ты влип. Вот okay. у тебя все это есть, и у тебя куча всяких метрик, и у тебя даже базовые отчеты, с ними что-то надо делать. И поэтому вот э, с какими отчетами надо столкнуться. Даже, наверное, с какими метриками, Вот э, как, э, как Юрий Дуть, три топ-три метрика Тромы на сегодняшний день.
0: Мы можем говорить, что, ну, типа, просто про конверсии и типа, что количество мы знаем по умолчанию? Как хочешь. Конверсия льда в потенциальную продажу, в сделку, если вот на битрикс перекладывать. Конверсия льда в сделку, конверсия сделки в продажу. Это две метрики. Ну, под ними спрятано еще там чуть-чуть, но, типа, это две Мягко метрики. скажем, чуть-чуть. Да. А-а- и... Индекс оттока, если красиво это называть. Если по-человечески, то количество и сумма забракованных сделок. Вот это то, что я бы считал вот со старта. Тогда
1: яма можно ставить. Все про CRM. Все про клиентов. Да, про да,
0: можно. Ну, я, тут вот я буду просто занудничать, ну, типа, с чем сравнивать. Если вот, как бы мы ничего не считаем, а просто отгружаем, но ну, хотим начать что-то считать, то надо начинать, начинать с чего-то максимально простого. Типа, сколько всего заявок получили, сколько из них целевые, то есть это целевые, это не значит продали, это значит, что мы будем пытаться продавать им. Дальше, сколько из них стали там успешными, то есть мы им продали. И сколько из них вот, типа, забракованы с какой-то причиной, на какую сумму. Ну, вот из этих метрик еще две конверсии, которые я назвал, они вытекут. Ну, типа, вот суммарно получится четыре базовые метрики плюс 2 посчитанные. И этого будет уже как бы, ну, более чем достаточно, на самом деле, если вот сравнивать ни с чем. Я прям настаивать буду. Вот этих метрик будет уже более чем достаточно, чтобы как-то контролируемо расти. В том числе по выручке. По прибыли это уже другой вопрос. Я по, по, по выручке. Если к этому докинуть еще такие, типа там средний чек, например, вдруг мы можем посчитать было бы неплохо. Вот средний чек, и в некоторых нишах, даже, наверное, не в некоторых, в большинстве там типа частотность покупок. Но это уже сложные какие-то вещи начинаются, ну, относительно. По факту простые, но как бы типа сложные. Но средний чек. Вот, потому что частотность покупок с ней работать тяжело. Ну, прям тяжело. Это надо уже там прям думать, думать. Вот, а вот эти типа конверсии, средний чек, там и количество, и все, и погнал. И можно X2 там контролируемо как-то делать.
1: Ну... Погоду. да, вот смотри, короче, сразу.
2: Может объяснить, почему можно делать X2? Не Объясни. Надо.
1: У нас этот э, свободный подкаст. Можешь объяснить?
0: Бля, вот бы в универе так же сказали. И меня взяли преподом короче, как вот эти метрики влияют на возможность плановой работы над ростом выручки. Если выручку посчитать, то это вот типа констатация либо смерти, либо успеха. Типа вот она случилась. А вот эти показатели, они показывают, ну, условно, там, путь этой выручки, ну, там, до до твоего счета. И вот если ты знаешь, там, сколько лидов к тебе зашло, сколько из них целевые, сколько из них продано, то ты Условно можешь, не условно, можешь не только выручку там, типа, план по продажам выставить, типа, X2, а ты можешь еще вместе с этим планом по выручке сказать, значит, нам нужно, типа, условно, там, на 10% больше лидов, конверсия должна вырасти, там, на 20%, и та, и та. Ну, типа, лидов должно стать больше целевых, конверсия, дело продаж должна быть, там, скрипты должны подкрутить. Ну, чтобы в том числе, типа, неуспешных сделок стало меньше. э, Над возражениями поработать, обработкой возражений поработать. Вот. Ты, получается, ставишь даже не столько план по выручке, ну, естественно, тоже ставишь, чтобы, типа, на дело продаж транслировать, там, KPI, вот эта вся история. Но ты можешь и вот, типа, на маркетинг какие-то показатели дать, чтобы они им управляли подрядчики, либо штатные, ну, не сильно важно. И какому-нибудь там, либо РОПу, если он у тебя вдруг есть я про какие-то вообще микрокомпании вот туда куда-то приземляюсь, ну, допустим, роб или старший менеджер или, либо директор, ну, кто-то выполняет эту функцию, он может там как-то планово работать, контролируемость с типа потенциальной сделки в продажу. Вот. И этого реально достаточно, чтобы уже там, ну, может, не x2, хотя зависит от размера компании. Ну, там типа от 10 рублей до 100 рублей легко mm-hmm. скачок сделать, да? Вот Можно и x40 вырасти за месяц, если от нуля. Но, короче, понимание появляется, что произошло до того, как деньги пришло на счет. И ты в том числе вот эту работу планируешь. И Э -э там дальше магические вещи раскрываются вообще просто.
1: Я как опять пропустил тысячу всего вот этого просто из-за того, что вроде каждый день с подобными штуками работаешь. И как-то оно кажется само собой разумеющееся, да. Это на самом деле вот.
0: Ну, CRM, она вот для этого, она не для автоматизации, продаж, это все туфта, вообще полная.
1: Ну... Мне э, один хороший маркетолог э, сказала как-то, что реклама и кол-трекинг, и вот это вот все это для маркетинга, угу. а CRM это для отдела продаж. Угу. То есть чтобы вот. Кстати, наверное, хорошая еще штука, что все технологии, которые в рекламе обычно есть, про, про которые часто говорят, это, наверное, даже не самая очевидная мысль, это реально для рекламы. Ну, то есть это все для рекламы. А для отдела продаж мало что уже потом есть. И как раз-таки, наверное, вот еще поставить CRM-ку, чтобы понимать, что происходит в, в отделе продаж. Вот ну, это, наверное, да, тема. Да.
0: Но если CRM-ки как бы нету, хоть какой то, скорее всего, про инструменты, аналит... инструменты анализа рекламы тоже компания, скорее всего, даже не слышала.
1: Ну, тут как будто бы ситуативно. М-м-
0: вот честно, вот из опыта вообще не соглашусь. Есть как будто бы, знаешь, какие-то вот уровни, я не могу их сформировать, но вот как будто какие-то уровни вот типа... Может,
1: что это искажение, знаешь, к тебе приходят с отсутствием битрикса, к нам приходят с отсутствием рекламы. Или там, если у наличие оно свое, неправильно да. И поэтому кажется, что...
0: Ну, может быть, но условно, если э, Я даже не так Вот, например, про тот же трейдинг там, какую-то прям основательную Сквозную аналитику Задумается, там, начиная с какого-то рекламного бюджета То есть, условно, если у тебя там бюджет там, 300 долларов в месяц, суммарно на круг на, на все каналы, ну, вряд ли у тебя будет Сквозная аналитика, прям основательная Только если у тебя до этого не было бюджетов Там, 3000, и она у тебя осталась, ну... и ты ее Угонишь дальше по инерции не будет. Не, не размерной траты на внедрение вот сквозняка с рекламным бюджетом. Не сэкономишь ничего. Оно же для этого типа делается.
1: Нет, ну если у тебя есть какая-то... Не оптимизируешь, извини. Какая-то CRM-ка, и ты работаешь через формы, и ты вдруг можешь... Ты знаешь, как пользоваться куками, то какое-то... Ну ладно, это, это уже, даже да. даже
0: куки лишние уже. Ну, ну, реально, да, наверное, даже на, куки на
1: стадии, на стадии, если ты знаешь, как пользоваться куками, наверное, ты уже до сквозной аналитики...
0: Если знаешь, как пользоваться куками, то уже, скорее всего, дошел, да. да. Но ну, вот реально этапами. То есть сначала у тебя там вообще нифига, ты там какой-то контекст запустил. Ну, чтобы лиды пошли куда-нибудь там, не знаю, просто вот на почту, чтобы тебе прилетали. Потом ты такой, типа, наверное, надо как-то их, ну, много денег я уже трачу, но по ощущениям. Там, типа, 300 долларов тоже может быть много. Вот для меня, там, например, даже 200 долларов сейчас много, потому что до этого никогда на рекламу вообще не тратил. Для меня это просто на 200 долларов больше, чем обычно. Ну, <связано> вот. На 200 процентов. Ну, да, 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 типа того. вот. То есть сначала я там рекламу покрутил, потом понял, что, наверное, менеджеры твои там какую-то часть заявок игнорируют. И притом это понял неконтролируемо, а просто как-то там раз какая-то случайность ты проверил заявку не обработали там два три. надо, значит как-то централизовать обработку заявок. Ты такой какую-то ЦРМ-ку вкатил просто на уровне там вот автоматизировать продажи вот на таком сам там подрядчиком неважно. Начал обрабатывать заявки вроде теперь видишь, что заявки приходят, а их в принципе не обрабатывают. Ну потом такой научился с этим работать, потом такой наверное уже можно бюджет увеличить а Слушай, потом сквозняк, ну вот... а потом еще что-то. И вот это вот по кругу крутится бесконечный процесс. Процесс непрерывного улучшения.
2: Да. Mm-hmm.
1: Вот почему еще тоже на, на, эти, на, на эти заметки я так не обратил внимания. Потому что, как мы кекстры отваливали в самом начале, про то, что я сижу и смотрю в три монитора, mm-hmm. и там графики, и я часто вообще ничего в них не понимают. То есть там просто вот там успех 60%, провал 40%, и ты такой хм, ну ладно. И короче вот это я плавно перехожу в скобочках не очень плавно к вопросу как анализировать, но вот ты накинул про то, что где-то подкинул какую-то ЦРМ, ку что-то посмотрел. Угу. И вот мини-вопрос на то, что Вообще стоит ли, какой ну, как бы как продиагностировать, что тебе надо подкинуть какую-то систему, потому что система ж, ну, это проблема, ее там выбрать надо, надо людей приучить к тому, чтобы они там как-то пользовались, хотя бы хоть как-то, да. И вот вопрос, как это проанализировать, что -э 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 что-то надо подкидывать, что-то там легкое какое-то, чтобы просто протестить. И вопрос в целом, вот ты сидишь перед цифрами uh-huh. в Битриксе, сейчас просто касаемся Битрикса. И вот, вот как, в нем, как в нем анализировать, чтобы какую-то хотя бы гипотезу для себя составить? В
0: маленьких компаниях условно там какой-то показатель можно вот так увеличить, там не знаю, в
1: три раза. Тут По- же вот... Поставить Битрикс-комбайн и сразу все выяснить.
0: Да нет, ну это уже должно быть. Потому что иначе ты как бы цифры... Ну, можешь считать, я как бы не настаиваю. Можно считать и на Excel. Неважно, ты как-то научился считать. И вот так как бы потом прикинул вот эти цифры, про которые мы вначале говорили, ты уже как бы считаешь. И конверсию сайта еще подцепил к этому там дополнительно. И ты такой смотришь, что у тебя вроде как вот... Ну, смотришь на все цифры, типа, какую увеличить? Ну, и ты там можешь примерно прикинуть, какую можно увеличить с наименьшими там финансовыми или там трудозатратами. Ну, какие... ну вот понятно, наверное. Ты вот, смотришь, что у тебя там конверсия сайта там полпроцента, а это не интернет магазин, да, а у тебя Lindos и полпроцента, ну срань, вот. И, возможно, форма заявок не работает. Ну вообще до абсурда можно дойти. И ты такой формы поправил. у тебя заявки начали приходить, наконец-то, у тебя хоп там не полпроцента, а 30%. процентов, Ни нихера ну, да. себе квантовый скачок. Бывало. Да, но это супер утрированно. Но ну, это нормально. Кстати, да, можно всегда проверять и телефоны, которые на сайтах у вас написаны. Это часто проблема не дозвониться. Ну вот, ну, может быть, такое что типа, у тебя конверсия как бы 5%. Это такой, так вроде, наверное, можно увеличить. У тебя там есть уже какой-нибудь подрядчик по контексту, который ты не спрашивал никогда про это. Так можно что-нибудь сделать на сайте, там, чтобы у нас конверсия там, ну, гипотезу какую-нибудь, чтобы она выросла. Он тебе с радостью накидает там 35 миллионов гипотез, ну, прям аудит составит. Ну, в общем, взял и поправил, потратил
1: там это там 150 долларов. Про лендинг говорим. Но ну, это не так просто, не с каждым подрядчиком по контексту это получится.
0: Ну, не знаю. Ну, если там с ними получится, не знаю, в какой-нибудь бизнес-сообществе, зайди, кинь-Клич, типа, кто может помочь с конверсией сайта. Ну, и там посмотри, кто там за какие-то деньги там, тебе небольшие, сделает что это,
1: знаешь, такое просто маленькое предостережение, чтобы люди не нарывались потом. На то, что всем раздай по 150 баксов найти. Слушай, Слушай
0: Это, наверное, то, с чем надо смириться что вот найти даже нормального подрядчика, вот у меня клиент один есть, который, когда искал себе таргетолога, он параллельно купил 6 таргетологов. Ну вот сразу всех. И Нет, они все сразу работали. Вот. Но он просто со старта понимал, что либо всех сразу, либо по очереди. Ну, так как бы время сократил, потому что, ну, по факту сводится к тому, что время – это самое ценное, что есть. Вот, поэтому сразу 6. но это в сторону немножко. Так вот, короче, про конверсию. Ты посмотрел, типа, вот, ну, вроде это, наверное, можно увеличить, увеличил, у тебя хоп и выручка выросла, потому что ну, все по цепочке дальше просто в абсолютных числах выросло. Это про маленькие компании. Очень простые инструменты роста, потому что, ну, типа, опять-таки, есть ничего, а можно сделать что-то. И вот у тебя, пожалуйста, этот квантовый скачок какой-то улетел угу. сразу в космос. А когда у тебя там уже все подкручено, ну вот все вот эти вот штуки поделаны, и конверсия как бы норм, там, и чек нормальный, и отдел продаж работает четко, то ты тут уже борешься там не за x2, x3 в показателе, а там да, плюс 1 процент к твоему показателю. То есть была конверсия там 10 процентов, чтоб тебе стало там 10, ты уже как бы за такие числа борешься.
1: Ну да. И тут
0: уже гипотезы ты не настреляешь, просто потому что они все уже сделаны, и нужно придумать какие-то уже либо супер элементарные решения, про которые никто почему-то не вспомнил, потому что тоже нормально. Если все это умные, про простое никто не думает. Сразу там, типа, давайте космический корабль строить. Вот. Либо уже нужно реально какие-то просто какие-то ну, невероятные вещи делать. Чтобы вот подрастить там на на 1%. Ну,
1: И тут еще наверх проблема. Мы с Ярославом как-то разгоняли про аналитический блок. Когда ты так много с разных сторон анализируешь, что уже даже и запутываешься. Одно другому начинает немного противоречить, и получается просто вакуум. Все, типа, ну, непонятно. И вот поэтому и вопрос, как анализировать. Давай даже так, как анализировать в простой, в маленькой компании, когда вот поставил Битрикс, вот, наверное, чтобы, чтобы, опять-таки, чтобы было полезно, они разгоны, вот, э, все, ты включил, и ты понял, вот, что тебе надо там мерить конверсию, вот эту вот всю историю, что ты говорил. Ты понял, что
0: надо мерить, и ты их запланировал показать. Допустим, да. Значение по этим показателям.
1: Вот что, как анализировать? Вот Daily рутина аналитика, маркетолога, ропа, коммерческого директора, кого-то, кто этим занимается, угу. как анализировать?
0: Ну, сначала тогда пойдем, да. Ну, я думаю, что стоит. Чтобы что-то анализировать, надо, ну, цели какие-то поставить сначала, ну, чтобы потом понимать, идет Ну, даже увеличить. Это херовая цель.
1: Ну... Продажи увеличить на такое то там цифра. На Короче, цифру. должна быть
0: конкретная цифра. То есть условно, ну, да. там в январе там, прошлого года было там 10 тысяч, в январе следующего года хотим там 13 тысяч. Вот прям mm-hmm. вот эта цель 13 тысяч. Либо там в деньгах, либо в количестве там, ну, проданных единиц там услуги, товара, ну что-то там из этого. Конкретное число. Дальше из этого, там, возвращаемся к тем цифрам, можно посчитать, взять там значение прошлого года и вместе с выручкой плановой спланировать вот эти значения этих показателей. Либо все увеличить, либо какой-то один. Но это можно прикинуть, опять-таки, можем к видосу формулу прикрепить, я а скину Excel, в которой можно все это считать. Вот, ты посмотрел, типа, что увеличить, там один, два, три показателя, и по ним тоже выставил план на увеличение. Все, вот твоя задача на месяц. Тебе нужно увеличить конкретные какие-то показатели. Ну, на какое-то, при этом конкретное значение. Вот. И тогда план должен выполниться. И ты пошел над этим работать. Э-э- как работать? Ну, либо сам, если ты такой прям упоротый собственник слэш-директор, Но ну, это, если ты уже до этого дошел, ты вряд ли это будешь делать сам. Желательно, чтобы ты это делал не сам. Ты там взял, например, ну, вот конверсию вот эти ебучие, которые мы про них бесконечно говорим. Ты приходишь, например, если мы говорим про конверсию отдела продаж. Ты пришел там к своему старшему менеджеру, ну, к тому, кто керует там отделом продаж. Говоришь, надо сделать что-то, чтобы конверсия стала не 30%, а 33%. Что мы можем сделать?
1: Слушай, ну ты говоришь... Очень приземленно. На на самом деле, я не знаю, не то чтобы очень приземленно, просто такая штука, что...
0: По-другому просто не сработает.
1: Вот это эти вот, что надо повышать конверсию, это надо еще понять. Так я же про это сказал, что ты смотришь, что увеличивать. Ну, что увеличивать. Не, понимаешь, ты вот поставил битру, вот как, как человек, который не ставит битру. Вот я ее установил, угу. и у меня сразу куча цифр.
0: У тебя сразу хуй там, а не цифр.
1: Да в смысле? У меня сразу видно там количество лидов, Вот видно количество лидов? Они соберутся за две недели. И там сразу...
0: Вот топ-контент подъехал, хуй все зарешал.
1: Короче, я про то, что это уже сформированная задача. Ну, что на 30% до 33%.
0: Извини, я тебя прям сильно приземлю. Прям сильно приземлю. Вот ты поставил Бетру. Я похер, любую систему поставил. И вот, ну, типа, у тебя должна появиться куча цифр. Она у тебя появится только после того, как ты все каналы, как меню заявок твоих, кажется очевидным, извини, но это, типа подключил к CRM. Это потом, я опять со своей колокольни сказал, да? да. потом всплываешь, что у нас сайт, как ты сам говорил вначале, на WordPress. Хер там эту интеграцию сделаешь. Либо программиста ищи, либо плагин за 200 баксов покупай, который еще там надо допилить. Вот ты победил эту задачу, прошло два месяца. Ну... Можно сказать, типа две недели, да, но по факту там все пошло как, как обычно два месяца. Потом такой: так, вроде сайта заявки приходит. А, что у нас еще есть? Инстаграм. Но тут, слава богу, уже все CRM, ки типа из коробки, умеют с директом коннектиться. Быстро решили, там за час. Вот разница, да. Потом такой, смотришь: так, вроде вот электронные заявки, все, что вот в текстовом виде поступает, мы вот понимаем звонки. Ебать, надо телефонию подключить. И тут начинается. А какую? Мои звонки, там, приложение воткнуть, телефонию купить. Туда пошли разбираться. Там еще, казалось бы, куча коробочных решений, там еще два месяца продолбились. И вот спустя там полгода ты получаешь все лиды. Вот пока ты этот путь прошел, скорее всего...
1: Ну да. я Оно
0: я, все наверное... сразу, к сожалению, не подходит. Не, не приходит. Я просто поясню. Даже если придет подрядчик, вот типа там приду я, расскажу там, вот есть Балахнин, Илья, вот у него есть прямо курс, я могу там дать посмотреть этот курс, про то, что нужно считать в компании. Блин, ну все логично, надо считать это все. И вот даже если я принудительно за клиента сделаю все вот это, ну, там, на морально-волевых, он этим не будет пользоваться. Не потому, что он там, не знаю, тупой, ну, вообще с этим, он просто не дозрел до этого. Ну, просто не дозрел. То есть все органически приходит. Причинить добро вот почти невозможно.
1: Здесь как будто бы просто очень э, логичный вопрос напрашивается следующий. Это как внедрять, но давай... Меня
0: шокирует, что мы даже типа по вопросам идем.
1: Да как-то так э, одно одно из другого выскакивает. Ну вот, э, давайте попробуй, наверное, зафиналить. Не то, чтобы просто мы так как-то широко открыли воп... раскрыли вопрос, но как анализировать? Ну, наверное, это очень много всего. Это очень много чтобы всего... анализировать,
0: надо сначала... Ну, можно под... уже сначала собрать. Чтобы собрать, выясняется, что нужно куча технического доп. обеспечения. Ну, типа там ЦРМ-ка, телефония, складской учет. Не просто там, ну, нормально, типа дальше там же немножко 1 где-то доработать, еще что-то нужно, куча дополнительных каких-то сервисов. Вот, ну, прямо в IT-компанию ты должен превратиться в такую маленькую, простенькую. ну И вот ты научился собирать. Потом ты учишься с этим как-то работать, анализировать, вот просто на них смотреть и как-то типа хотя бы там динамику отслеживать. А потом ты начинаешь учиться это, этим управлять. То есть не просто там наблюдать и констатировать, а управлять. Типа хочу выше,
1: с чего начать. выше.
0: Данные сначала собрать. Вот следов Соберите все лиды. Посчитайте вот конверсию лида в продажу. Все. Вот, начните с этого. Через полгода пообщаемся снова.
1: Ну, кстати, может быть. Я вот просто думаю, что, наверное, весь вопрос этот раскрыть, это... Оно невозможно, к сожалению. Мы так не не потянем, и, и за 4 часа не потянем, наверное, как...
0: Невозможно, потому что мы все равно с тобой по верхам говорим. Тут же есть куча спрятанных еще вещей. Ну, само собой, да. Да, в том числе там расширение штата, что типа вот там директор продает сам, если директор продает сам, он же собирает данные, то он не будет ни собирать данные, ни продавать. Ну, то есть это будет вот продажи по настроению, как мы вначале говорили. Он не будет сам себе, ну, прямо типа себя отчитывать, с собой легко договориться. То есть надо, чтобы кем-то вот управлять.
1: Ну, да, так вот смотри, эм, наверное, вот если так подумать, я бы сказал, что первое, что надо считать, это количество клиентов, с которыми не началась сделка. Вот индекс оттока, типа, да. Вот это самое основное, вот как анализировать это это хоть вручную, хоть как, хоть поставить те сервисы, на которые хватает денег, которые комфортно поставить, чтобы как-то в это, в это пробовать. Записать э, все лиды, все да, обращения. Все лиды. Все. Вот, вот наверное...
0: через силу. Даже если у тебя ничего нет, да, просто заставить себя фиксировать ну, все. Есть,
1: да, это как бы с учетом того, что мы всю тему не раскроем, но с чего-то же надо начать, и компании анализировать, и нам с чего-то начать, это записать все лиды и посмотреть, сколько из них не состоялось просто по количеству. То просто есть по количеству, записали да. 10, 3 не получилось.
0: Да, да, хотя бы вот реально на уровне как-то, вот начинать с уровня как-то. И,
1: наверное, и, наверное потом задаться вопросом, почему.
0: Да, да. Желательно задаться вопросом, почему? И что сделать, чтобы стало там типа не 3, а 2 в следующем периоде неуспешных лидов И,
1: наверное, вот э, этот как. Э... А дальше
0: все просто этапами начнет само ну, не само собой, понятно, а всегда, все равно через какое-то сверхусилие, ну, в моменте, особенно когда на старте. Э, через сверхусилие расти. Ну, типа, вот там 10 заявок, потом такие оп, мы такие все-таки рекламу запустили, 20 заявок, потом, типа, 30 уже менеджер нужен. Менеджеры взяли, снова все пошло по пизде, потому что ни скриптов, ничего нету. Мы скрипты написали, вернули все в исходное состояние, потом, типа, там еще кого-то наняли и так далее. Вот оно все постоянно будет вот прямо какими-то сложными этапами происходить. Проще, вот вот тут получается, как будто бы и сложнее, и проще. Вот, как ты сам сказал, типа, большая компания, у которой все хорошо, да, типа вот там сложно кидать гипотезы. С другой стороны, если ты гипотезу сделал, то тебе уже легко ее сделать, потому что есть кому делать.
1: Ну да, есть инструменты.
0: Да, обратная вот сторона и ресурс, инструменты, да. А у маленьких компаний как-то мне как-то на какой-то конфе э, самая главная проблема маленьких компаний в том, что они маленькая компания.
1: Да, что-то такое слышал. Короче, да, вот как анализировать беда, беда с моим вопросом, потому что вот ты правильно сказал, что я смотрю на на это как Кирюха, который нажимает уже кнопки, все эти как бы давно,
0: который уже выборками занимается, То есть, да, из кучи данных. Да.
1: Угу. И получается, что для меня какие-то вопросы кажутся супер, э, супер логичными, как-то я их даже пропускаю. И так на, на как анализировать мы, наверное, не ответим. И вот э, ну последняя заметка, что отказы смотреть и записать лиды угу. из десяти вот эти три найти э, и спросить почему. Это норм. И вот чтобы чтобы записать даже эти лиды без лишнего там какого-то софта даже, да, надо внедрить привычку менеджерам. И вот про как внедрить, я больше о том, что вот в полях, вот когда уже все, ты вот в отделе продаж стоишь, и надо, чтобы они вот с сегодняшнего дня начали пробовать что-то записывать, mm-hmm. как-то, как-то это отмечать, потому ну, что... Отлично,
0: отлично, мне нравится добавка что-то. Без шуток, это вот лучшая добавка. Ну вот,
1: ну, ну чаще всего это так.
0: Нет, я ну, абсолютно серьезно. Что-то записывать, да, вот начать что-то записывать. Вот ну, как, как да.
1: внедрять? Вот с этой точки зрения, как внедрять? То есть как внедрять битру в целом? Mm-hmm. И потом, как внедрять вот в этом, в этом контексте, потому что к нему чаще всего все и приходит. Вот менеджеры должны что-то начать записывать каждый день системно. Угу. И вот. Короче.
0: Будет не короче. Давай. Как, как мы внедряем... Вот, Ну, я говорю про таких клиентов, у которых вот нет ничего, да, вот, ну, типа, вообще ничего. Блокнот вот на этом уровне. И 1 Мы рассказываем правильную перспективу и конечную цель. Вот то, с чего я начинал, типа, что должно быть через два года. Вот mm-hmm. красивую картинку. Вообще не волшебная, не таблетка. А типа, мы просто клиенту рассказываем, сколько боли его ждет впереди. Вот прям тонна боли. Вот, если ты готов в эту историю вписываться вот в таком ключе, и ты готов там к денежным затратам к саботажу, к регламенту, кто не работает, в том числе внутренний, не только с нами, а внутренний, там, ну, с подрядчиком, со всеми. Вот если ты к этому морально готов, значит,
1: пора. Ну, начинать. Кстати, сори, маленькая оговорка, что очень большой плюс от внедрения а, всей этой вещи еще косвенно, Именно в том, что начинается саботаж, и начинается вот эта внутренняя работа. Ты задаешься какими-то вопросами, про которых даже метрик нету, но начинаешь смотреть, как люди реагируют. И вот от этого большой еще такой косвенный плюс, который реально очень часто сильно влияет на работу. Он
0: принудительный получается, потому что даже если внедрять неправильно, ну мы пока абстрактно говорим, правильно, неправильно, даже если внедрять неправильно, ты все равно вынужден будешь придумать какую-то систему, какие-то да. правила, как, как минимум по которым м- придется работать. Мобильность
1: команды проверить, насколько да, команда да. готова что-то делать. Вот, сори, так... Ну, не это, это классные побочки,
0: они самые сложные, потому что ровно из-за них чаще всего возникает саботаж. Что вот, вот эти черные ящики, про которые я тоже говорил, раньше все проходило как-то, как каждый себя придумал, важно, как каждый сам себе придумал. Вот есть там 10 менеджеров, которые работают в Брюкселе. Есть 10 способов работы в Excel. Вообще не одинаковые, хотя казалось бы. Вот, короче, да, системно все. Вот рисуем перспективу. Идеальные картинки, к чему должны прийти когда-нибудь. Вот, А начинаем с простого. Давайте фиксировать все лиды. Вот все, откуда у вас идут лиды. Давайте сделаем так, чтобы мы видели их все на одном экране. Вот. Дальше мы будем с этими лидами их обрабатывать. Будем звонить акцент делаем, мы начнем звонить всем, они а кому-то отвечать, и их там конвертировать в потенциальные сделки там с клиентами, фиксировать по клиентам имя, телефон записывать правильно, почту писать.
1: Не через 8.0.29. Не через
0: 8.0.29. Ну, как бы хотя бы через 8.0.29, но чтобы этот номер телефона появился у всех клиентов. Вот у нас появилась какая-то там клиентская база, кривая, косая, но она как бы появилась. Давайте теперь там еще что-то дальше делать. Давайте там, не знаю, смс клиентам отправлять. Ну, чтобы сделать что-нибудь красивое. Не сложное такое, занудное, а красивое. Вот мы там типа смс начали отправлять о готовности заказа. Кайф, кайф. Ну, разрядились немножко. Теперь давайте источники определять, откуда заявки приходят. Заявки уже приходят, давайте источники проставлять. Вот мы там источники начали проставлять. А теперь давайте отчеты сделаем. Начнем отчеты смотреть там раз в неделю вот И вот так вот кусками, кусками, кусками Постепенно это все вот делается И вот уже как и раз таки приходит И
1: беда, и привычка, и саботаж Оно вот здесь уже начинается вот
0: Оно как? начинается еще вот там, в самом начале Когда давайте все заявки фиксировать И по всем заявкам звонить Ну да, вот я, по- я
1: про то, что вот и, и как оно под капотом Когда ты уже с людьми вот начинаешь В одном кабинете стоять И вот это вот все проводить
2: Ну,
0: вот. самое сложное, первая волна саботажа когда вот не было ничего и появилось что-то. А потом уже тоже бывает сложно, особенно если прям новые процессы какие-нибудь вкатываешь, прям которых не было тоже вообще. То есть, ну, распаковал еще один черный ящик. Там, да, сложновато. Но там уже нет такого, что мы, типа, рассматриваем вариант либо пользоваться, либо соскочить системы. Там уже вот этот вариант соскочить системы, его уже нету. Уже полкомпании пользуются, и вы будете, блядь, пользоваться. Ну да. Вот. Тем более, что вы сами ТЗ помогали писать, процессы ваши, нехер выебываться, все, ну, типа, все. Немножко авторитарного решения. То есть сначала ты объясняешь по-человечески, для чего это делается, там, притом очень, кстати, редко с позиции контроля под карандаш, типа, всех держать. Вот, честно, из опыта, вот похуй всем руководителям, что там делают сотрудники, вот в моменте. В это начинает лезть только, когда видишь, что где-то прям косяк какой-то, типа, выручка просела, план не выпал. Вот тогда лезут смотреть. В моменте никто не контролит менеджеров. Ну, Не до этого Вот Даже если есть там Выделенный коммерческий директор Это часто Фикция полная Которая вообще ни на что не смотрит Даже на план по продажам Вот И вот если менеджерам объяснить Что, ребята Вот вы хотите больше заявок Вот чтобы вот Больше у вас продаж было Чтобы это случилось Нам нужно понять Как реклама работает Чтобы понять Как реклама работает Нужно лиды конвертировать В момент, когда мы выяснили Что лид целевой И мы будем КП формировать Нужно сформировать сделку Потому что дальше ваша работа Ну, продать а до этого была работа там, интернет-маркетолога, этот лид привести. Надо вот ему отдать эту статистику, чтобы он посмотрел, надо подкрутить рекламу, либо не надо. Вот если вы с этим будете вот это делать, появятся эти данные, у вас будет больше рядов. Вам будет хорошо, лучше работать. Если вот как бы так пытаться объяснить, и менеджеры это поняли, прекрасно. Если даже после вот этого начинается, все равно продолжаются выебона, типа, все это херня, у нас там, ну, все это ерунда бесполезная, ну, тогда надо пойти к директору, ну, мы как подрядчики, у нас один раз было такое, что прям понадобилось прийти. Директор сказал, ну, коллеги, либо вы делаете так, как вот говорят делать, либо вон дверь, вас никто не держит в этой, в этой компании. Все. но ну, к сожалению, в конечном счете, ну, других инструментов нет. И тут даже вопрос не про конкретно там ЦРМ, которая сейчас внедряется. Скорее всего, это якорь будет в любых процессах в компании. В него будет упираться, и он будет тянуть все вот просто за собой.
1: Короче, ты за насилие. Блядь.
0: Это у нас просто выводы будет заебись. Роман внедряет Битрикс, который говно, а еще он насильник.
1: Не, слушай, насильник и за насилие разные
0: вещи. Ну, там, знаешь, типа, кто как вот каждый по-своему выводы Не, Я
1: просто про то, что я на самом деле тоже за довольно жесткие меры внедрения. То есть я как раз таки, ну, то есть приверженец того, что команде очень много раз надо объяснить, почему так происходит. То есть всем всем должно быть по-доброму и максимально понятно. Хоть с каждым, чтобы директор там позвал, типа, может, у тебя есть какие-то вопросы, может быть, ты думаешь там для того-то, может быть, ты переживаешь там за какие-то вещи. То есть сто процентов, надо очень много раз постараться команде объяснить. Давай тогда
0: попробуем детализировать, что, что происходит до увольнения. Да. Ну, как крайние меры. Да. Мы сначала пишем, учим работать в новой среде, там, ну, с новым инструментом вот так. Учим прям вот инструкции. Вот научили сначала очно. Потом записали там инструкции, чтобы был постоянный доступ, как типа ответ на вопросная система, чтобы можно было где-то посмотреть. Потом написали прям регламент, типа какие кнопочки по порядку жать, прям со скринами, как ну вот учебник школьный, прям простой максимально. Потом это все отдали, типа начинаете пробовать что-то делать. После первого цикла вот этого что-то делать, там месяц, например. Ну понятно, что там криво-косо, все, ну что-то делаем. Потом еще раз отвечаем на все вопросы пользовательские если необходимо, дописываются регламенты, инструкции, прочая вот эта история. После этого там еще какой-то тестовый перетушительный. Ну, все реально долго, ну, потому что по-другому никак. Не самая простая система, там, CRM. Вот. И если после этого, и вот по параллельно объяснению, для чего это глобально нужно, все равно происходит какой-то тупняк, то это точно уже осознанный тупняк. Вопросы, кому задать, есть. Бессмысленно заметать под ковер. Инструкции есть, уже не затупишь. Просто, ну, значит, если тупишь, значит, ты просто тупишь. Ну, Какие причины не
1: делать? Вот мы, э, мы с тобой тут, наверное, одинаковый подход. И вот в тот момент, когда уже начинается вот, это, вот этот уже явный саботаж, на 400 раз уже типа, а я не знал. но ну, так mm-hmm. уже все знают. Уже мало того, что все знают, уже все давным-давно спрашивают у там, какого-то человека внедрения, которого ты специально там команду по внедрению обучил. И когда уже... Уже все справились со своими там ошибками. Уже вот, ну, ну, уже все. Вот тогда уже я вот я за насилие, короче. Ну, За за корректировку системы мотивации, такую жесткую. И типа за показательно где-то не заплатить за, ну, вот именно за то, что там грубо... Потому что это очень сильно э, разлагает, разлагает динамику в компании. Это
0: очень сильно якорит, потому что один сотрудник может реально заруинить прогресс компании за 2-3 года вообще да, легко, и сделать раз. это за три месяца, за месяц.
1: Причем, если еще такая чисто человеческая история, когда все в одном кабинете сидят. И, и эта и токсичность распространяется токсичность, на весь да, 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 и это, да. ну, типа, может, причем в любом месте, даже не поймешь как. Да, вообще легко. А потом, не дай бог, ты еще этих людей по разным кабинетам пересадишь. И это потом как это Да-да-да. И в этот момент, ну, надо до этого этого 400 раз объяснить очень нежно, потому что кадры, все равно кадры, люди, и, ну, людям, наверное, важно, ну, много кому важно. Скажем так, те сотрудники, с которыми мне у клиентов просто работать, они как раз-таки, им как раз-таки важно, что мы вообще делаем, куда мы вообще движемся почему вдруг начинают вот эти вот вещи и, типа, не переживай. Мы знаем, что у тебя там какие-то есть вопросы, и мы знаем, что там водители часть топлива сливают. Это, ну, понятно. Да, это не так страшно. Ты как бы ну, эмоционально смирись с этим. Не не сюрприз. да. Да, но компания должна двигаться. Да, мы поймем, что это так. Мы скорректируем там систему выплаты, чтобы компенсировать тебе топливо или доплачивать на эти моменты. Но вот ну, то есть какую-то такую работу провести, чтобы более сотрудников тоже как-то выключить. Но если уже нет, то... то
0: да, к сожалению. Есть, я не знаю, козырнул цитаты, есть Фридман Александр, снг консультант по менеджменту. Я вот, к сожалению, книжки не читал, но, но фразу мне клиент перескал цитату, что типа, если твой сотрудник что-то сделал неправильно, ну, ошибся прям сильно, и при этом регламента как бы этой задачи не было, то, значит, нужно написать регламент. Если твой сотрудник ошибся, но был регламент, ну, надо им как бы указать на ошибки и, типа, ну, просто там, типа, выговор сделать. Если твой сотрудник ошибся второй раз, ну, типа, по тому же регламенту, то, то, скорее всего, это необучаемый сотрудник.
1: Ну, на три раза жестко. Мне, мне наверное, иногда больше, чем три раза, ну, тут, понять.
0: Ну, тут же мы тогда тоже возвращаемся к вопросу типа размера компании. Если это там 10 человек, то понятно, что прям вот так жестко никто менять не будет, потому что любой даже кривой менеджер нанятый, ну, кривой в плане, что там он плохо обрабатывает заявки, он как-то обрабатывает заявки. Вот, и мы не можем себе позволить там за два дня, ну, неумеем за два дня закрыть эту позицию. Если у тебя там 100 человек работает, у тебя там постоянно нанимаются люди, Ну, скорее всего, это вот, ну, да, шестеренки, да, бездушно, ну, блядь, а хули. Емко. Короче, два вопроса, на которых остановились. Первое, в какой момент э, должен понять, должна понять компания, собственно, не компания, что пора что-то подкидывать, какую-то систему, внедрять ее? Первый вопрос. Второй вопрос, как работать с аналитикой?
1: Ну, как анализировать? Понимаешь, вот... э постоянно формируется ощущение, что я тупой. Вот uh-huh. именно, именно из-за того, что вот мы с Васей когда обсуждали, я постоянно думаю, что есть гении мира. И вот эти гении мира, да, я сам не очень в это верю,
2: uh-huh.
1: но как будто бы вот на опыте, то есть условно смотри, я приду в, в, любую, в любую компанию и знаешь, вот, вот даже так, вот есть заказчики, с которыми ты общаешься, у них уже на каком-то уровне все реализовано, угу. и там бывает прям надо посидеть, подумать, да. что им вообще надо. Бывает такое, да. То есть надо погрузиться, надо вот ну что-то такое предложить, как улучшить эту ситуацию, уже как бы непросто. А часто приходят такие люди, такие компании, у которых вот типа нам что-то надо, и, да, и там как бы ты заходишь, а там особо ничего нет. И вот я могу типа на, на легкую сказать, значит, там, давайте поставим CRM на продаже, вот сюда поставим рекламу, чтобы она смотрела, там, чтобы она крутилась нормально. Uh-huh. И если вы хотите, если бюджет позволяет, то чтобы мы понимали, куда двигаться, давайте поставим колл-трекинг аналитику. А если вы хотите по-хорошему, и бюджет позволяет, то давайте тогда внешний какой-то сквозняк подключим, чтобы вот это смотреть. Ну, как бы в легкую. Мне не надо... Ну, типа,
0: достаточно плюнуть в какую-нибудь сторону, чтобы что-то стало лучше.
1: Типа, да. То есть мне не надо даже напрягаться. Поэтому я и думаю, что, может быть, есть люди более прошаренные, которые вот пришли и такие просто чик, давайте вот... Вот Николай порекомендовал э, человека, который занимается постановкой отделов продаж, угу. и как бы я с ним поговорил, поговорил, и такой, да, можно попробовать, хотя я скептически отношусь к этим ну, людям, которые говорят, что я поставлю вам отдел продаж. Угу. Вот
2: и да, поэтому вот, такой,
1: да. когда я анализирую, я все время какой-то комплекс неполноценности давит на меня что я не могу вот так просто какие-то гипотезы так накидывать в легкую наперед. Да? То есть, наверное, если есть какие-то люди, которые прошли вот там весь путь до конца вообще жизни, они как будто бы ну, это внедряют. Я не знаю, мы будем ли этому это включать, с учетом того, что Вася, но вот это, наверное, это больше так в топом раскрыть вопрос, что с этой аналитикой Вот, беда. И и знаешь, еще такая тема есть, что... Это единственная
0: просьба. Сильно далеко не уходи. Мне очень тяжело держать вопросы в голове. Я начинаю их терять потихоньку.
1: Не, я я, я повторюсь потом.
0: А, ну хорошо,
1: тогда разгони. Короче, вот я как будто бы аналитикой вот в проекте «Ресайкла» Я аналитикой уже как будто бы обмазан больше, чем надо.
0: Может быть такое.
1: Но как будто бы еще не хватает. То есть вот я начинаю что-то, и мне хочется посмотреть, чтобы принять решение еще на какие-то цифры, но уже кажется, ну нет, ну хватит.
0: А есть какая-нибудь, блин, типа там цифрофил или датафил? фил? Ну, типа, чувак, а, который а, очень ц... любит данные. А, Маниак. Ну, наверняка, да. Вот что-то типа. Может, ты, это он...
1: Не, ну просто, знаешь, типа...
0: Не, вообще это шутка. Ну, вообще нет. Я могу попытаться вклиниться.
1: Просто почему? Чтобы ты понимал, это же все стоимость льда.
0: Ну, вообще, как будто бы с нее все начинается, да.
1: Не, про то, что я поставлю много аналитики, это будет все на стоимости льда отражаться. Так или иначе, это издержки компании. Даже если они полезны, понемногу, понемногу это все съедает маржу?
0: Вопрос абсолютных чисел, наверное. На, на каком вот уровне ты готов заморачиваться прям настолько? То есть, условно, если заморочиться с тем же сквозняком, который мы уже миллион раз упомянули, и у тебя там бюджет типа 200 долларов, вот тебе прям будет очень дорого. Вот прям очень дорого. А если у тебя бюджет 10 тысяч долларов, тебе там 300-500 долларов там на сервис, скорее всего, как бы похер. Ну да. На, на абсолютных числах. Как вот. всегда. Ну, относительно как все. Как всегда.
1: Но... У меня этот, через, просто через всю жизнь это понятие какой-то тонкой красной линии, где, ну, где еще да, а потом уже шаг, и уже как бы нет.
0: На что отвечать? Как анализировать? Как анализировать? Как принимать решение, это... сколько денег тратить на углубление? Да, это тебе вводное. Это,
1: это не под запись. Да, но... это может
0: быть и под запись, там, Вася как решит. Я черновики смотреть не буду, я же сказал.
1: Не, я к тому, что это, наверное, лишнее, но вот как анализировать? Оно вот
0: не лишнее совсем, но это очень тяжело для понимания. Это поймут только те, которые посчитали там метрик 50 своей компании, просто потому что в какой-то момент они начали считать, и они начали как на иглу посели считать. И они такие считают одно за другим, за третьим, за четвертым. И это как бы норм. У нас вот первый кейс такой успешный, когда мы, я там коммерческим работал чуть-чуть, и вот мы в аналитику прямо сначала вот то, что я сказал, типа, конверсии вот базовые посчитали, а потом решили дальше пойти, потому что было хнину там, типа, вот просто посмотрите и все поймете. Под вот базовые показатели там без детализации. Мы посчитали 45 метрик в компании. И вроде как круто, и мы их правильно посчитали. но ну, я так думаю. Либо везде одинаково неправильно, но ну, что тоже как бы норм. Всегда одинаково неправильно считать, mm-hmm. динамику можно отслеживать. Ну, как бы все посчитали. И вот дальше возникает вопрос, а что с этим делать? Вот так. просто с цифрами. Вот ты как бы посмотрел, ну, смотришь на них, круто. Ты можешь по ним там динамику смотреть, уже тоже круто. Если динамика, там, цифры проседают, то ты можешь уже прийти там в отдел, спросить, почему вот оно упало, что произошло, как подтянуть до тех цифр, типа, которые были хотя бы. Уже классно. То есть процесс стал уже, типа, условно контролируемым. Но дальше возникает вопрос, вот, ну, как у тебя, типа, как их выращивать, эти цифры, типа, чтобы вот управлять ими прям. Не просто там спрашивать по факту, почему она сдохла, эта цифра. А как вот контролировать так, чтобы оно еще и вверх шло, и как-то осознанно действия какие-то предпринимать, чтобы вот оно росло? Но,
1: кстати, вопрос даже не, чуть не в этом.
0: Тогда я вообще ничего не понял.
1: Э-э- вот все, что ты говорил, да, это так. Я понимаю... У меня есть гипотезы, как управлять конверсией. Да? То есть я понимаю, допустим, там э- 3-4 точки, в которые я буду работать. Даже самое простое. Я поставлю сервер оботестинга. Наверстаю туда страниц типа 20. И попробую там с процента до полтора процента поднять конверсию на сайте.
0: Ну, это какой-то созданный план. Да, то есть... Зачем-то же ты решил поднять конверсию.
1: Да, ну, я смотрю просто воронку, воронку,
0: ну, то есть... Это, Кирилл, вообще ни хера не просто. Чтобы вот прийти к тому, чтобы у тебя там это же далеко идет. Ну, казалось бы, конверсия сайта, да, типа, где там сайты, где там деньги. Ну, есть еще целая куча работы между этими вот двумя штуками. Но по факту, если ты там видишь вот конверсии не сайта, там, в лид, а дальше лида, там, в продажу и так далее, то ты знаешь, что там подкрутить конверсию на 30% сайта, там, с процента до полутора процентов, это там x30 к выручке, к твоей в Ну, итоге конечно. То есть, ну, оно как бы просто, когда ты это посчитал, но вот когда ты... У тебя даже плана по продажам нету, Ну, хотя бы пальцем в небо поставлю. Это вообще непросто. Вот. До этого момента сайт для тебя – это просто что-то, что должно быть в компании, потому что у нас есть у всех, как и Но то, что как бы этим можно управлять, и не просто туда контекст заливать, просто тоннами, ведрами бюджет лить, ну, нихера не очевидно. И никто про это не рассказывает. Ну, ладно, не так. Большинство подрядчиков про это не рассказывает.
1: Но это, кстати, теперь придется под запись, потому, потому что это полезно. Эм... Вот, наверное, да, наверное, это тоже искажение меня, как человека, который с этим работает, э, потому что, да, иногда считаю, что, вот, знаешь, пофантазируешь, вот если бы у меня конверсия на сайте была... 70 процентов. Вот это офигеть, насколько... ну... И кончил тут
0: же. Да. От своих влажных фантазий.
1: Да, ну я к тому, что что подправить подправить на на полпроцентика даже на сайте на больших объемах трафика, там если у тебя 100-150 тысяч уников в месяц, то пол процента это ну дальше по воронке там с какой-то конверсией в лид из лида в сделку из сделки в успешную сделку на таких цифрах это уже ого-го да и да. внедрение внедрение там какого-нибудь маленького попапчика на самом деле может вот, сотворить магию может да. сотворить магию когда
0: это... ты этот попапчик внедряешь не потому что тебе захотелось красивый баннер а потому что ты такой думаешь а что если да, вот да, вдруг да. этот попапчик даст больше лидов
1: да, причем иногда не, не просто на отказ, типа человек хочет закрыть сайт, хотя и это там э, хорошая штука бывает. Но вот там кому-нибудь какие-нибудь дать специальные условия в зависимости от э, страниц, которые он прокликал на сайте. Ну Вот такие уже штуки.
0: Вот э, что-то я хотел сказать. Не забыл, что я хотел сказать.
1: Много наговорили. Э, будем закругляться потому что много наговорили. Будем пробовать срезать на монтаже много чего. И какие-то вопросы могут быть не до конца, потому что как минимум с моей позиции вопросы задаются. Поэтому мы, наверное, сделаем какую-нибудь штуку, что если вдруг кому-то будет что-то с этим интересно... Оставьте
0: ваши вопросы в Google-форме.
1: В Google-форме, в комментарии. Под этим видео, как там говорят, да. И мы можем рассмотреть. А давай
0: ваш подкаст, вот будем письма бумажные отправлять. Блядь, заебись. Отправьте бумажное письмо с вашим вопросом.
1: Хорошо. Мы, короче, <с д- <с давай так. Хорошо, классная тема. Смотри, если, э- если ответ э- нужен э- через год, такой не факт, чтобы по- прям ответа просто поинтересоваться, то можно в комменты. Понятно. А если, а если э- нужен развернутый ответ, то направлять письма, и мы поставим адрес твоего этого Пов- офиса. офиса. Да. Пов- почти. А я туда
0: съеду сразу.
1: Ну, блин.
0: Ладно, короче, это, да, да. И, и,
1: и, и письма, и письма, которые туда придут, если вдруг они придут на нашем первом или втором видосе, то мы на них э, тогда подготовим ответ с, с аналитикой, с какой-то. Класс, Поанализируем класс. и подготовим ответ.
0: И какой-нибудь скопируем российскую передачу, где они отвечают на письма в редакцию. да, И будем прям как кафелке сидеть и отвечать на эти письма. Класс, класс. Тогда не буду съезжать из офиса, еще полгода жду письма.
1: На все все печатные письма будет будет аналитика. И письменный ответ. Надеюсь, мы не наберем миллион просмотров. Короче, да. И вот последний момент. Это почему Бетра хорошо? Потому что, да, мы покритиковали много. И смогло, могло сложиться ощущение, что мы хейтим.
0: Да, давай я попробую просто типа подытожить, да. что Битрикс прям пушка-инструмент, прям пушка-инструмент, если ну, нет ничего. Ну, можно как угодно это понимать, но нет ничего. Если начать Битрикс сравнивать с какой-нибудь профильной, заточенной под одну задачу систему, ну, Битрикс проигрывает вот конкретно типа функционали, он проиграет. Мы не берем в CRM-ку, мы берем вот все остальные, там, онлайн-консультанты, сайты, там, ну, вот, рассылки и так далее. Он проиграет, там, по рассылкам Unisender, там, ну, и так далее, там, по конструктору сайта в Tilde, по онлайн-консультанту, там, уже GV-чату и так далее. Вот. Но в моменте, вот ты купил лицензию, а по многим задачам даже не купил лицензию, просто зарегистрировал портал, и вот у тебя все есть. Просто дальше сделай. Ну, Все интеграции не нужны, ничего не нужны. Все работает в рамках одной экосистемы. Вот. И вот вернусь. Если нет ничего, то огонь. Если у тебя появляются уже какие-то в процессе внедрения сложные точечные запросы, то либо посмотри, может, штатно ты просто не понял, как это сделать, это тоже нормально. Просто у кого-нибудь спроси, как это сделать, либо купи это где-то и не дури себе голову. Либо, может быть, пора посмотреть в сторону профильных решений, которые надо прикрутить настройкой к битриксу. Это мы еще не говорили про то, что у Bitrex Marketplace приложений огромный.
1: Да, и где куча своих надстроек, которые... И раздел том, разработчикам, точно. который да. позволит вполне себе комфортно иногда вынести очень, очень много. Да. И еще такой момент, что вот это на первое время для очень большого количества задач наступит очень не скоро
0: Да, да, то есть нужно понимать, что это тоже типа не год, это может быть и 10, и 15, и 20 лет.
1: Да, и еще в плюс я бы сказал, что все равно, если у тебя настроены процессы, иногда очень хорошо все равно оставить, даже если у тебя вдруг огромный холдинг образуется из твоей небольшой компании, то все равно неплохо какие-то моменты оставить в Битриксе и потом его куда-то просто подключить, даже если он будет небольшой штукой, просто потому что это как бы то, с чего начиналось, и там, скорее всего, будет сконцентрировано очень много опыта э, людей, что что ценно как минимум для обучения. Как как минимум, с чего все
0: начиналось. Потом абсолютно в процессе развития компании абсолютно нормально начать собирать конструкторы софтов. Абсолютно нормально.